1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 495 ao som de Sophie Tucker Obrigado Lorenzo. fala aqui seu host Rafael Fishman, fala Eduardo Marques
0: grande Rafael Fischmann num setup diferente aí, para quem está acompanhando ao vivo, para quem está acompanhando o editado, obviamente não está vendo o Rafael, mas fica aqui o convite o Se que você é uma grande ao vivo, sorte não. para você que não está
1: vendo nem a mim, nem o Eduardo <risos> é isso aí,
0: mas para quem gosta de acompanhar bagunças online, porque aqui a gente conversa muito aqui entre as pautas também, tem o Super Chats, enfim, tem tudo as gravações normalmente acontecem quinta-feira, às 6 horas da tarde excepcionalmente nessa semana está acontecendo quarta-feira, por conta do nosso
1: Famoso Dia 28 de setembro de 2002 e aguardado MM Tour edição número 10. Graças à época evaporou, né? Nem vi setembro. Natal já, cara. Daqui a pouco estamos
0: arrumando mala. Daqui a pouco vai arrumando
1: mala, não. arrumando árvore de Natal. Eu vou você tirar tirou essa recentemente sua. <risos> Eu vou
0: tirar essa esse pau d'água aqui que está quase morrendo aqui, ó coitado. Tá, você não tá tirou a árvore em caramba.
1: fevereiro, março? Sei lá quando foi que você tirou. Deve ter Tem sido pouco por aí. Tempo. Cara. Era para ter emendado já.
0: Deve ter sido. Eu acho que vale a pena porque dá um trabalho da porra montar. Claro, <risos> Podia deixar aqui o ano inteiro mesmo.
1: Mas como o Edu falou, amanhã começa partindo do Brasil, é claro, o Tour 10, décima edição da nossa viagem ao Vale do Silício. Já já encontraremos leitores por lá e na semana que vem terá podcast, mesmo se não for transmitido ao vivo. É, é mais provável que não seja transmitido ao vivo porque a gente faz o nosso hotel e o Wi-Fi lá não costuma ser lá muito confiável. A não fora ser que tenha que... melhorado, né? Duvido. Fora que o fuso impede isso. A gente vai começar a gravar às 10 da noite e vai ser 2 horas da manhã no Brasil. Então não faz nem sentido transmitir, mas terá podcast na semana que vem e daqui a duas semanas a gente volta ao normal, quinta-feira ao vivo, tudo certinho pra vocês e ó, vídeo não faltará e não faltou também nos últimos dias saíram três vídeos da semana passada pra cá, dois complementando a nossa cobertura em parceria com a Zip4Me já já falando sobre ela, AirPods Pro de segunda geração, unboxing e hands-on e Apple Watch Ultra também todo detalhado dois vídeos aí de mais de 20 minutos pra vocês sobre os dois lançamentos que faltavam né que a Apple resolveu separar e a Estava na semana anterior em Madrid. Eu e o Edu fazendo a cobertura, e o jogo também, fazendo nossa cobertura lá dos iPhones 14, mas outros dois produtos que foram anunciados juntos só chegaram na semana passada, então fiz a cobertura aqui ainda em parceria com a Zipformin. Aliás, Apple Watch Ultra, ele já foi homologado no Brasil, mas a gente não sabe quando que vai ser lançado ainda. E é um dos produtos que vale super a pena você trazer com a Zipformin, né, Edu?
0: É isso, a gente fez um cálculo superficial aqui, sem entrar em muitos detalhes, porque esse câmbio tá meio maluco, né? Um dia sobe. Um pouco, já cai um pouco, mas basicamente, se você está interessado no Apple Watch Ultra, é, comprando nos Estados Unidos, já levando em consideração a taxa de importação que fica em 60%, ele sai por mais ou menos R$7.000, mil reais, sendo que no Brasil ele custa 10.300 já com 60% de imposto, hein? Já com 60%. Então, assim, é óbvio que você pode. Você tem várias formas de comprar na 4 você pode comprar que nem a gente. Se você tá. Se você pretende viajar para Zip4Me, no... Pretende viajar para os Estados Unidos no fim do ano, já quiser garantir, você pode comprar, guardar lá no estoque deles e mandar para o seu hotel depois. Pode mandar para o um hotel de alguém que. algum familiar seu que está viajando e que vem para o Brasil. Pode mandar para sua casa aqui no Brasil, nas Zip com a Zipformia. Você escolhe a forma que mais lhe agrada, mas Importando com 60% de imposto, ainda assim você economiza aí por volta de R$ 3.000, R$ 3.500. Reais.
1: Então 30%. faz muito sentido. 30% mais barato. isso aí. zip for me e saiu também outro vídeo da semana passada para cá, que foi este em parceria com a Reassistência, famoso rei do iPhone lá da Santa Figênia. A gente fez um vídeo sobre rastreio de iPhones mesmo desligados. Para quem não sabe, desde o iPhone 11 é possível rastrear um iPhone pelo buscar mesmo se ele estiver desligado. Eu já sabia disso. A gente já tinha citado em vídeo, mas pela primeira vez eu testei na prática.
0: Viu, viu o negócio funcionando. E funciona mesmo, né? Bem Funciona, demais.
1: funcionou na hora. Desliguei o meu iPhone aqui, dei para a esposa, falei, sai aí. Eu tinha uma ideia de onde que ela ia, mas foi preciso. Na hora que eu abri, ele tinha sido atualizado em 5 minutos atrás. Não é em tempo real, ele funciona como um AirTag, mas funcionou muito bem. Edu, saiu também review aí de vários produtos da Nomad, né? Que não é a Nomad do cartão. Aliás, outra recomendação nossa aqui também, Nomad. Você sabe que são, são parceiros de longa data do Mac Magazine. Se abrir uma conta na Nomad, usa o pau o dinheiro de volta para ter até 20 dólares de cashback 20, e aí. Mudou, hein, galera? Antes era 10, agora sua primeira até remessa. 20,
0: ó. Vale, é. vale muito a pena. Muita e pena. essa
1: Base One Max aí da Outra Nômade, como é Da que Outra
0: tá? Nômade, essa é a Nômade
1: Goods, o sobrenome é. dela é Goods, a outra é, é, o sobrenome é Global, Nômade Global <risos> e Nômade Goods. Ainda, ainda começa, as, as do, os dois nomes ainda começam com G, E pode é. ser Nômade G. Mas essa Nômade Goods, de acessórios, é tão boa quanto a
0: Outra Nômade, ela Cria uns produtos e, e, com ótima qualidade. Eu testei essa Base One Max, que é uma base de recarga sem fio MagSafe, é, MFI, ou seja, carrega o seu iPhone a 15 watts aí e tem um. um aquele pitoquinho embutido ali do Apple Watch, o, o carregador do Apple Watch também, embutido, você não precisa usar o seu que vem na caixa do Apple Watch não, ele já tem o dele ali, é, que carrega o Apple Watch a 5 watts também. É, Apple Watch eu acabo que eu não, não preciso de recarga rápida porque eu deixo sempre a noite inteira carregando ali, então nem veio. Nem, nunca fiz esses testes, mas o iPhone carregar sem fio a 15 é muito bom, né? Quando você precisa de uma carga a mais ali é rapidinho, 15 watts, ele consegue é, dar uma carguinha boa e, cara, ela é muito maneira, muito premium, uma qualidade excelente, ela é feita de vidro, é, um, é super pesada, ela pesa um, quase um quilo para manter a base, é, é para a pra base ficar na sua mesinha ali, uhum. na hora que você tirar o iPhone ela não, não vi junto, sabe? Sim, então sim. assim, ela é muito legal, ela tem essa limitação de ser para dois produtos, ela não tem um terceiro, uma, uma terceira área ali de recarga, mas para você que que tem um Apple Watch e um iPhone, faz muito sentido, recomendo demais. E testei também outros produtos menores aí, uma carteira é, de couro, que eu estou usando agora para substituir uma outra carteira que eu usava na Nomad, você pode conferir aí no review, uma casezinha para os AirPods Pro, que quem está vendo ao vivo aqui eu estou mostrando, ó, uma case de couro aqui, que ela vai perdendo... É, esse, ao, foco, esse foco é, não está bom não. Esse foco tá do iPhone não. aqui não tá bom não. É porque não é uma <risos> câmera incrível de Sony de 10 mil dólares e tal, é um iPhonezinho aqui. Mas essa case aqui é muito legal. Também ela protege muito bem esse, esse estojo dos Airpods que arranha muito fácil, né? Esse estojo branquinho é um... Eu não ligo de arranhar, mas na hora de revender, né? Dá tá bom, uma desvalorizada. Né? Então é bom proteger. É, um cabo também. Eles mandaram um cabo Kevlar é, com aquele material que é de colete, a prova de bala, sabe? Um cabo 3 em uhum. 1. Muito legal. Que eu uso bastante aqui. e o que mais que eles mandaram? Mandaram coisa pra caramba. tô
1: pensando mas foram 5 em 1. Tem mais lá. um. É, bem bem mais um. Max da mais de Tem vários produtos. Lá saiu também artigo especial do Douglas Nascimento no último fim de semana A gente fez uma reanálise Que a gente já tinha feito no passado Quando o Apple One foi lançado, porque como vocês sabem Recentemente Apple TV Plus, Apple Music E Apple One foram reajustados No Brasil, então o Douglas Reanalisou aí o quanto que a gente economiza Se for anunciar, anunciar não, assinar Um dos planos do Apple One Com esses reajustes, claro que Continua valendo a ideia de que, se você for, se o seu interesse foi em apenas um serviço, sei lá, ah, só preciso do iCloud. Não vale a pena assinar o Apple One, mas se você quiser o iCloud, o Apple Music, ou o Apple TV Plus e o, e o Apple Music, por exemplo, qualquer combinação de dois ou três ali já vale muito a pena esse pacote e a gente a, a, avalia lá quanto de desconto que você tem em cada um. Derson Lopes, nosso patrão ouro, também fez um artigo no último domingo aí: cinco práticas para evitar distrações no iPhone. Vale conferir também, e esses são os recadinhos deste embora para a pauta da semana Mark Gurman trouxe na sua newsletter dominical aí do último domingo, é claro. (risos) Tá, porra, edição
0: dominical de domingo, vamos que vamos. Vamos que que vamos, tua camiseta
1: aí, ó. Ele trouxe informações aí sobre o não evento de outubro, acredite se quiser. Já tem muito tempo que ele mesmo, vale notar aqui, né, tem que deixar isso claro, que o próprio Gurman fala de evento de outubro já tem muito tempo. E ele agora tá dizendo que não. É bem provável que não tenhamos mais um evento em outubro, o que não quer dizer que tudo que era esperado para este evento não seja lançado. Segundo o German, os novos Macs que são aguardados, MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com chips M2 Pro e M2 Max, um novo Mac Mini talvez com chip M2 e M2 Pro, novos iP- iPads Pro de 11 e 12,9 polegadas com chip M2 e também um iPad nada, o nosso querido iPad de entrada de décima geração com USB tipo C. Todos esses quatro produtos são bastante aguardados ainda para outubro, mas talvez sejam lançados via comunicado para a imprensa, via press releases. No site da Apple Em vez de termos Uma keynote de fato Até porque Se a gente parar Para pensar Todos esses São updates Meio que incrementais Que não tem Aquele tchan De você apresentar No evento E aí o que Poderia vir Num evento Justificaria uma Keynote Que é uma apresentação de um novo Mac Pro Por exemplo, com chip M2 Extreme, ou o headset De realidade aumentada, virtual da Apple Aí, Esses dois agora são esperados Apenas para 2023 Então, se realmente forem Esses dois Macs e dois iPads Eu acho realmente que Faz mais sentido, embora não seja tão Empolgante, eles não serem lançados Por meio de evento, né? Não sei se vão sair Os quatro num belo dia de verão, sol nascendo E quatro comunicados para a imprensa De vez no site da Apple Como se fosse um evento Ou se eles vão dividir É, Podia um ser um aqui. por semana, né? Faz mais sentido Eles, eles teve, teve um ano que eles fizeram Segunda, Tem. terça, quarta Lembra Tem. disso? For, for,
0: foram quatro ou cinco produtos, né? Foi. Eu lembro que
1: foi... Podem repetir foi isso. Foi meio
0: bizarro. Mas assim, dois Macs e dois iPads, é, assim, são produtos né muito relevantes na linha da Apple. Eu diria que caberia um evento para isso, sabe? É, mas... É porque você tem que vejo... analisar
1: na, na, a natureza dos produtos. Vamos pegar Mac primeiro. MacBook Pro, tudo indica que ele vai ser igualzinho ao atual com o Spec Bump. Vai trocar o chips... Não sei se vai ter alguma melhoria ali pequena em tela, em alto-falante, em conectividade, mas é aquele update que é obrigatório de a Apple fazer periodicamente para manter os computadores sempre atualizados. Não, tem, não espera-se nada de novo, até porque é um projeto novo. Mac Mini, esse se vier com o mesmo design atual só com o Spec Bump, é outro que não justifica, mesmo ganhando um M2 Pro. Que seria mas, o M2 justificado Pro justifica. Pra... mas o que o que Mas o que seria bem bacana é se a Apple realmente concretizasse um rumor já antigo de um redesign do Mac Mini, aí também isso já entra como evento. Agora, iPads é outra coisa, Na iPad Pro deve ser igualzinho com o chip M2, também Spec Bump, uma outra coisa nova, e o iPad de entrada talvez seja o que mais vai mudar aí de todos esses que eu falei, mas ele vai mudar para um design que a gente já conhece, vai pegar de elementos do iPad Mini, do iPad Air, mesclando com elementos do atual, para modernizar um pouco ele, colocar o USB tipo ser um design um pouquinho mais quadrado, mas nada também que eu acho que justifique um evento. Que daria pra eles fazerem? Dá. Eles podem fazer um evento de menos de uma hora, se eles quiserem, sem sem tanta pompa, mas...
0: Eu eu gosto do evento porque concentra os lançamentos em um dia, né? Assim, pra gente, é ruim porque a gente fica aqui de cabelo em pé, careca, cabelo branco, trabalhando sem um maluco e tal, mas eu acho legal a, a, a repercussão, né? A galera fica na expectativa, acompanha com a gente. A audiência no site aumenta, a audiência nas nossas lives aumentam, é legal por isso. Quando você lança por. Eu vou, um... te, vou te
1: dar a real. Na release, não tem essa eu, bagunça, manda, né? eu mandei um e-mail pro Tim que falei, ó, tem MM Você vai meter esse evento no começo de outubro, eu não tô <risos> afim. Eu tenho que me dedicar à minha viagem, então deixa pra segunda semana, terceira semana, você começa a soltar uns pré-relias aí, tá bom. Mas, ó, não foi isso, não foi só isso que o German falou, não, viu? Mas porque sendo gravado, pensa no seguinte, sendo gravado,
0: a Apple pode lançar o... pode fazer o evento no dia que ela quiser, né? Tipo, pode. tá gravado ali, bonitinho. Sim, sim isso, sim. É, é diferente
1: claro. de criar uma estrutura. Mas é porque agora eles estão voltando a esse modelo híbrido, né? Eles estão gravando, mas se tem hardware novo, eles querem é. uma área de hands-on. Então, convida a imprensa, de qualquer forma, lá para o Apple Park. Mas vamos ver. Mas, mas por, Pierre, por PR, não tem não, não, não tem isso. esquema, né? Não, não tem. Não... Aí a gente volta para como foi todos os lançamentos durante a pandemia, que eles lançam dessa forma e aí os jornalistas, alguns recebem para fazer um review, um hands-on ali nos primeiros dias. Tem outro produto que eu não falei aqui, que o Gorman também disse que deve sair este ano que é uma nova Apple TV, mas é outro assim, bem mé. Isso, Mesmo a Apple TV não atual não nada. provavelmente só vai trocar o chip pro A14 e ser finito. Os
0: caras não falam nem do
1: TVOS, vai falar da Apple TV? É, pois é. E aí, para 2023, além do Mac Pro e do headset, ele também falou de um HomePod um, um redesenhado, de iMac com chip M3 já, que é esperado para o ano que vem, entre outras coisas. E... Ele falou também sobre o tal do iPhone 15 Ultra. Já estamos começando a nos referenciar ao iPhone do ano que vem como iPhone 15 Ultra, que é o nome esperado para o futuro iPhone 15 Pro Max. Então, se isso se concretizar, no ano que vem a gente deve ter um iPhone 15, um iPhone 15 Plus, um iPhone 15 Pro e um iPhone 15 Ultra. Ela matará o Pro Max para dar espaço para o Ultra e aí com isso... Voltaria, corroborando o que o Mintico havia dito há um tempo atrás, voltaria a diferenciar mais o modelo maior do menor pro. E já surgiu, inclusive, nessa semana né daquele leaker identificado como uma já surgiu aí duas possíveis coisas que o Ultra vai ter que o Pro não vai ter. Primeiro, duas câmeras frontais, e aí tô até curioso pra saber, né, se eles mantêm a ilha do mesmo tamanho, se eles conseguem esconder alguma outra coisa, se cabe duas ali de algum jeito que não, não tenha que mexer nesse design, e esse modelo Ultra partiria já de 256 GB de capacidade, e vou complementar aqui com a minha aposta, vai Chegar a 2 tb É, faz sentido, porque
0: os iPads já tem isso, né? Você tá falando aí de câmera de 48 megapixels em Pro Raw, em não sei o que, não sei o que lá, que se gravar um videozinho. Pode ser que ano que vem ainda, né? Chegue alguma coisa de 8k. Que esse ano a gente ainda não. Era rumor para esse ano, mas não chegou, né? Então, pode ser que venha no ano que vem, e aí se tiver 8K, aí ferrou. Aí é, vai usar armazenamento até desestiga. Uhum. E aí faria sentido, pensando nessa galera realmente profissional que, né, que usa o iPhone é, substituindo câmeras mesmo para vídeo e tudo. Aí, pô, faz sentido. Mas eu, de novo, né? Esse assunto que a gente sempre fala aqui, essa ideia da Apple de. Porque ela tá pensando no bolso, basicamente. Porque ela sabe que o iPhone Pro Max hoje é o que mais vende. Naturalmente, já é o que mais vende, o que eu acho incrível, tá? Porque Sim. é o maior modelo, tudo bem que a galera goste de modelo grande, mas se fosse só gostar do maior modelo, né? De modelo com tela maior, o iPhone 14 Plus ia estar tá vendendo muito bem, e não é isso que a gente está escutando aí dos analistas, né? Que estão dizendo que o iPhone 14 Plus não é, está vendendo tão motivos, bem. Né?
1: Essa, essa análise ela tem que ser refeita a partir do momento que ele já estiver no mercado, que passar essa onda inicial de early adopters, de pessoas que realmente querem a galera que compra o iPhone logo no lançamento, eles querem o, o, o último, do bom e do melhor, querem o Pro, querem o Pro Max, querem o Ultra. Dificilmente o cara vai dormir ali na, na pré-venda para comprar um iPhone de Não, entrada. Eu concordo.
0: A gente colocou isso num post que a gente fez, né? mas assim, mesmo assim, comparar as vendas do 14 Plus com o 13 Mini, que era, um, era reconhecidamente um iPhone que vende muito pouco, né? Ele naquelas pesquisas da CIRP, que são focadas muito nos Estados Unidos só, eu acho que ele representava menos de 5% das vendas dos iPhones novos, hum. né, atuais. Então, assim, é muito pouco. E botar esses dois no mesmo patamar mesmo com tudo isso que você falou, eu não esperava. Eu esperava que... Primeiro que eu... Eu, eu esperava que ele fosse mais vendido.
1: Eu, mas é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que reavaliar isso daqui para um mês. Fim de outubro, ver como é que tá essa situação. Porque no começo, outro motivo que afastou muitas pessoas da pré-venda é, pô, tem três modelos aqui, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, que se você comprar agora, tá disponível na semana que vem. O outro, se você comprar agora, você vai esperar três, quatro semanas. Para que, que eu vou comprar agora, sabe? É,
0: não, isso aí foi cagada.
1: É, até, até quem pretendia, não, quero um 14 Plus, mas, porra, vou esperar quase um mês para é. ele, Não, vou pegar aqui o Pro Max. Vou gastar um pouquinho mais e e paciência, sabe? Isso tudo influenciou. Mas vamos esperar. É,
0: mas aí a Apple pensando no
1: dinheiro, né? Você
0: não acha? Lógico. Não, não.
1: Porque não não, não. não tem
0: necessidade de, de você diferenciar esses dois
1: modelos aí. Eu acho que a Apple diferencia os modelos pensando no dinheiro. Ela quer ampliar o ticket médio, o ASP, lá, o tal do Average Selling Price. Ela sempre vai deixar, é, aguçar o nosso desejo pelos modelos mais caros de alguma forma. Ela vai trazer um produto... Olha, temos esse daqui que é muito bacana, ótimo custo-benefício, mas se você gastar um pouquinho mais, você vai ter isso, isso e aquilo. E aí eu deixo o consumidor de, 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 é, confuso, mas eu não acho que ela atrasou o 14+. Plus para vender o 14 Pro Max. Ela atrasou porque a gente já tinha ouvido do Ross Young e tal, de um tempo atrás, de que ele estava... Realmente um pouco atrasado ali na produção, não sei por que motivo, mas isso já vinha antes do lançamento. Mas enfim, outra coisa que o German falou aí na newsletter é que este ano pode vir a marcar um redesign no iPhone, um novo projeto. Vale, vale notar que a Apple tem mantido os projetos de iPhone durando mais ou menos três anos. A gente teve aí o projeto do iPhone 10 que foi levado para o iPhone 10S e o 10S Max, só cresceu ali. E foi também reutilizado no 11, depois eles mudaram significativamente para o 12, que se repetiu no 13 e se repete agora no 14. Temos mudanças, temos cores, detalhes, ilha dinâmica e tal, mas segundo o Gurman, no iPhone 15 a gente deve ter um novo conceito, uma nova virada de chave aí e a inclusão de USB tipo C, isso eu acho que vai ser em toda a linha. É, eu isso, isso, só não... isso,
0: isso eles falaram no post que a gente fez, o, esse link comentou que chegaria também ao Pro, não seria só, o, só do Ultra, chegaria ao Pro. Mas assim, isso deve chegar na linha inteira, porque é uma pressão da Europa, é pressão dos Estados Unidos, é pressão até da Anatel aqui, que já abriu consulta pública e tal. Sim, sim. O que pode fazer é aquilo que a gente comentou no podcast passado espaçado retrasado, de botar uma interface USB-C nos modelos comuns e uma Thunderbolt 4, talvez, mas isso é besteira eu não boto
1: muita fé nisso não mas vamos ver mas pô é aquilo né
0: um MacBook Pro bonitinho rodando aqui 14 16 com as mesmas especificações aí ela vai
1: vai voltar essa porcaria se já vende naturalmente mais o Pro deixa como é que tá cara dá as duas opções vale notar que ela nunca parou 100% com isso tá aí o iPad o iPad Pro né pra provar esse de 12,9 e que deve se repetir agora viu os modelos do, que, do, do mês que vem, Isso não faz Isso é o que quando sentido. lançou, a
0: gente pensou assim, ah, ela não tem como fabricar né tela para todo mundo. Escolheu um, escolheu o que vende mais. Ah, porra, já vamos para o segundo... Segundo ou terceiro ano, sei lá. E continua isso, cara. Realmente é, é, é pra pegar assim: o Rafael e o Eduardo, assim, porque já, o Pro Max já vende mais. Aí ela quer assim: não, não, não. Eu quero pegar vocês também. Vocês que, que querem gastar, que gastam mais, mas que escolhem o Pro. Eu quero que vocês migrem pro Ultra também. <risos> tipo, pô, o Pro não vai vender nada, basicamente, porque to, todo mundo não, mas muita gente vai fazer essa, essa
1: migração, né? Então. É, já vou esperar cai, pra ver, mas se tiver caído. que fazer, farei triste. Começaram no Brasil as vendas, que é mais uma pré-venda do que venda, dos Apple Watch Series 8 e SE de segunda geração, faltando apenas o Ultra. Eu falei lá no começo do podcast que ele já foi homologado pela Anatel, mas ainda não está à venda. Mas esses dois Apple Watches já iniciou aí uma... Como eu falei, é uma pré-venda, porque prazo de entrega tá o quê? 4 ou 5 semanas? É, 4
0: 5 semanas. E é pré-venda, porque a Apple colocou um botão chamado fa- é, fazer
1: pedido, né? É diferente assim. de um produto normal, né?
0: É diferente de comprar, né? Só Agora eles tá também disponível. já fizeram
1: pré-venda no Brasil. Por que que não bota pré-venda, né? Não sei. É é uma nova categoria. É, não dá pra entender. Isso daqui não é uma pré-venda, porque o produto já tá lançado, também não é uma venda, porque você não vai vai receber no dia seguinte. Então é um pedido. Pede aí que um dia chega. Eu
0: não sei se pré-venda a Apple chama quando os parceiros dela estão envolvidos, porque eu não vi vendendo em nenhuma varejista, né? Eu só vi vendendo no site da Apple. Eu não sei se é uma coisa assim, ah, se tá vendendo só no site da Apple, é... é, Eu não posso... Eu não quero chamar de pré-venda pra não prejudicar meus meus parceiros, sabe? E aí vou, vou Vou botar aqui fazer pedido, sei lá. É pré-venda, porque só vai chegar na sua casa daqui a um. Começou na semana passada, né? Se eu não me engano. É, mais de um mês. É. Então, é, a Apple tava dando quatro a cinco semanas, ou seja, era um mês depois mesmo. Era no mínimo um mês. Então é pré-venda.
1: Né? É. E falando em pré-venda. Falando em pré-venda, demos aí a informação antecipada, já corroborada por outra fonte, inclusive depois que publicamos. Exclusiva! Rafael, eu sei que você não gosta disso, é. mas essa foi. Essa, essa, foi, foi exclu- eu sei. essa foi exclusiva. Essa foi exclusiva. A gente dá muitas exclusivas, Edu, mas eu não gosto de colocar isso porque acho que é meio pedante. Quem acompanha o site sabe quando a gente dá informação exclusiva ou em primeira mão, seja lá o que for. Mas. Segundo nossas fontes aí, como eu falei, mais de uma pré-venda dos iPhones 14, já incluindo o Plus... Vai começar no Brasil no dia 7 de outubro, que é quando o iPhone 14 Plus chega ao mercado internacional. Então teremos uma pré-venda de uma semana e eles chegarão ao mercado uma semana depois, dia 14 de outubro. Mercado brasileiro, é claro. Já estão à venda em, em vários países, inclusive aqui em Portugal. É,
0: engraçado que ele ainda não foi homologado, né? Pelo menos não consta ainda na base da Anatel. O iPhone 14 Plus, né? Mas tem tempo é. ainda, né? Tem, tem. Tempo. tem. A gente está no dia 28. E às tem vezes uma, ele já foi,
1: mas o documento não foi ainda publicado. Mas a gente está de olho nisso daí. Assim que for confirmado será divulgado E assim, falando dessa questão de iPhone 14, até porque estamos embarcando amanhã para os Estados Unidos, né, por Tour 10, a gente falou no podcast passado, acho que também um pouquinho retrasado sobre essa questão aí de brasileiros, relatando dificuldade para ativar iPhones 14 americanos, fizemos uma matéria detalhada lá no site sobre isso, tivemos agora há pouco aqui um superchat do Cadu Fernandes falando que ativou um iPhone 14 Pro Max aí o eSIM na Vivo tranquilamente e as informações que a gente tem sim é que o grande problema era com a Vivo T- tiveram casos também de outras operadoras com dificuldades para ativar o eSIM, mas a Vivo particularmente estava com algumas dificuldades provavelmente algumas pessoas ainda podem ter que ir numa loja ou entrar em contato com a central de atendimento da, de atendimento da Vivo, mas assim, não há um bloqueio de Anatel, é... Pode ser que você consiga tranquilamente, como o Cadu falou aqui, pode ser que você tenha que fazer uma solicitação presencial ou por telefone e esperar um tempinho, mas você vai conseguir ativar. Não há bloqueio nenhum, não há nenhuma incompatibilidade, nada do tipo. Então, quem for comprar iPhones nos Estados Unidos, não se preocupem. E se for de autooperador, operador então, vai ser mais tranquilo ainda.
0: É isso. A nossa dica que a gente deu no post lá, que uma, na verdade é uma dica de uma cliente da Vivo, que ela relatou o caso dela no Twitter e tudo e ela disse que conseguiu resolver entrando em contato com a loja da Vivo do Shopping Eldorado, se eu não me engano, que eles atendem via WhatsApp. E eu, por por curiosidade, entrei em contato lá com eles também, é, perguntando se dava para fazer essa ativação de forma remota, sem precisar ir na loja e eles falaram que sim, que dá para fazer eu, eu, dei, eu pintei o seguinte cenário, tô viajando para os Estados Unidos, MM2, vou comprar um iPhone lá, quero ativar, tem uma linha da Vivo rola? Ela falou, rola, sem problema nenhum, é só chamar a gente aqui, eu falei e eu sou do Rio, né a minha linha é 21, DDD 21 mesmo sendo uma loja é, de São Paulo, eu consigo fazer isso? Ela falou, consegue, não tem problema nenhum, a gente vai gerar o QR Code aqui, vai te mandar Vai ter um tempinho
1: né para ativar.
0: É, e aí você tem um tempo para ativar numa boa, ou seja, é, e se der algum problema, aí você tá falando lá com ele, você passa a nota fiscal de compra do produto, o e-mail e tudo que eles lá dentro abrem o procedimento para liberar o cadastro do sim nesse aparelho, que como a gente comentou, pode estar numa gray list ali né, e tudo mais, mas você comprovando que você comprou o produto, que o produto é seu, e pedindo para isso acontecer, pode ser que demore algumas horas, um dia, alguns dias, mas vai rolar. Mas a tendência é que isso normalize aí ao longo do, do lançamento, né? Ao longo de quanto mais gente comprando nos Estados Unidos e ativando, e sim, a Vivo e as outras operadoras vão resolvendo esses problemas.
1: Foi anunciado aí nesses últimos dias que depois de muitos anos patrocinado pela Pepsi, o Halftime Show do Super Bowl. É... Explica aí, Eduardo, o que é o Super Bowl?
0: Super Bowl é um jogo de beisebol, né? Tô brincando, tô brincando. Super Bowl é a final, final do. Né? É a final, é o jogo final. E por, que, por que a final era em fevereiro, Eduardo? Cara, a temporada deles lá é diferente, né? A temporada do. Eu, eu entendo um pouco de futebol americano, tá? Tô falando aqui o que eu sei. Não é futebol, porque... não é beisebol. <risos> é ah, é futebol americano. americano. Tá? Você falou beisebol,
1: você me confundiu, porra. <risos> eu falei
0: brincando, cara. <risos> O cara é um doente meu Eita porra. É
1: gente,
0: jogo do futebol vai, americano. Porra. A gente, inclusive, vai no jogo do futebol americano, nesse não é galera? Tour. Não sei de quem contra quem, você sabe? Será,
1: será que quem a gente vai assistir nesse jogo estará na final? Acho que não, né? Não os sei, Giants, mas, é os Giants. A gente vai no Giants. Giants. Fortnite.
0: É, 49 né? Não é? Não. não. Yeah, Giants não. eu acho que é. É, cara, o Giants. <risos> tá vendo? A gente não entende nada mesmo. O Giants and <risos> é Baseball. É. Eu acho que é 49ers o, São... o time do... de São Francisco, do de futebol aqui. americano. E eles estão com um estádio novo bonitão lá em Santa Clara, não é isso? Não é esse que a gente
1: vai? Santa Clara, eu acho que é, esse, é o eu é o Levi's Stadium. Um, é, eu acho que esse é novo. São Francisco 49ers versus Aí, Los Angeles Rams. Sei tudo, rapaz. Tá vendo, Mas você?
0: voltando aqui, o Super Bowl é a final do dos do mas você campeonato. nem tem ideia
1: se os 49ers ou os Los Angeles Rams eles são do, os tops que tem alguma chance não, de ir pra Não, O, né? Franci-
0: o 49 está bem, ele chegou nas cabeças aí no ano hum, passado, se eu não me engano. Hum. Não sei se chegou no Super Bowl, mas chegou nas cabeças. Eu, acabei, certo, eu acompanho certo, de relance só. Hum. Mas é o jogo mais importante né, da temporada e. Tem um show que rola no intervalo. Aliás,
1: um parênteses aqui, embora seja aí, futebol, já Vai, é isso com a mão, viu? É futebol, mas é com a
0: mão. <risos> Porra, rapaz, isso aí é, é o básico, <risos> pô, a galera sabe. Mas são é. quatro tempos, se eu não me engano, e do segundo pro terceiro, que é o um intervalo maiorzão mesmo, tem um show sempre muito isso famoso. É muito doido, né?
1: No meio do negócio, cara. É no meio da
0: parada, cara. nego monta um palco assim, bizarro, cheio de em pirotecnia, minutos, cheio, cheio de no negócio. O abre o
1: gramado, sobe. É, é pirotecnia. surreal o negócio é surreal e são shows muito aguardados o Luiz Oliveira, que é o Rams, foi campeão do último Super Bowl. Então vamos ver. Aí, Eu não sei se ele tá Aí. tão bem quanto né, neste ano, mas vamos assistir. Segunda-feira, né? Agora? Não, Aliás, segunda? É, é, segunda-feira. é segunda-feira. É segunda. É terça. É terça. Oh, seja segunda ou terça. Que loucura. Também é um jogo segunda noite. Terça noite, sei lá. É, mas é, futebol é quarta, ué, meu amigo. Tem terça, quarta também. Mas vamos ué. ver o campeão, então, do último Super Bowl. Enfim, vamos voltar pra pauta aqui.
0: Vamos voltar, é um show, um show ali. O um show vem. que é muito famoso,
1: que tem muita expectativa, que é muito aguardado que tem a veiculação das propagandas mais caras do. Eu ia falar do planeta, não sei se é do. <risos> não, mas é da. Eu acho que uma, é. Uma das mais caras, o segundo de, de, de mídia. um ser. dos mais caros que existe.
0: É. Inclusive, é. foi onde a Apple fez o famoso comercial de 1984,
1: do Macintosh. Foi a única vez que ele foi veiculado, né? Em mídia mesmo, é. né? Foi, foi, foi e... super bom.
0: E aí a Apple agora, dire... indiretamente, né? Não, diretamente, porque tem o um nome dela no negócio. É Apple Music, está patrocinando esse show desse intervalo, que já confirmou um nome, né? É, já Rihanna, temos, pelo menos, já temos pelo menos um artista garantido. Vai ser a
1: headliner aí do Apple Music Super Bowl Halftime Show. Então, e assim, pode... Provavelmente não vai ser ela sozinha. Não, não deve ser, porque é raro
0: ter um artista só, sabe? Sempre são... No ano é. passado a gente teve, sei lá, Dr. Dre, teve Snoop Dogg, teve um monte de... de Eminem. De nomes aí do, do rap, do hip-hop, né? enfim, de tudo. Teve, teve uma galera, uma reedição né, desse, desse Desse, dessa galera que
1: era muito famosa na, na década de agora. No ano agora, retrasado teve Shakira e Cláudia Leite e Jennifer Lopes. <risos> ah, nós <Nessa> foi na Copa. <risos> <risos> é, tá
0: piadista pra caramba teve Justin Timberlake, sei lá num passado, no passado, em dois ou três passados mas enfim, é um show super famosão e agora vai ter lá o nome da Apple que tem tudo
1: a acordo de múltiplos anos né não é tipo, ah, vai patrocinar o do ano que vem não agora vai ficar um bom tempo aí com o Apple Music patrocinando esse Half Time Show, e falando em Apple Music também vai dar uma notinha aqui, nesta sexta-feira agora, dia 30 de setembro tem Apple Music Live com Billie Eilish pra quem quiser conferir aí, vai ter entrevista lá na Apple Music One, na rádio e à noite, acho que às é 11 da noite pelo horário de Brasília, tem show da Billie Eilish lá no Apple Music Live, que é uma reedição que a Apple tá trazendo aí do antigo iTunes Festival, que mudou pra Apple Music Festival, que agora não tem mais, e aí tem esses Apple Music Lives aí, já rolaram alguns Billie Eilish nessa sexta-feira.
0: E só voltando aqui pra NFL rapidinho, é, é curioso porque a Apple tá patrocinando o Showtime né, o Halftime, sei lá como é, que é o nome e a Microsoft patrocina a NFL como um todo, os tablets, o Surf da Microsoft hum. são o que os times usam, né? Ah, pra... que o Brady jogou no chão então, lá. Né? O, Tom Bra- o Tom Brady ele toda hora quebra um, acho que é o terceiro que ele isola, <risos> que ele quebra e aí fica, fica super. Essas imagens né, dele isolando, tá, ele pegando revoltado, jogando no chão, fica super viralizada aí. E aí agora temos uma guerrinha aí de patrocínios. A Beats patrocina muitos atletas também, né? Uhum. Os caras todos usando Beats tal. Tá? Então, é a Apple cada vez mais inserida aí no, no mundo dos esportes. E tem, inclusive, rumor, né? De que a Apple quer assinar com a NFL e tal para passar no não é botão e foi Plus um bom um é. bom
1: preliminar, né, de que Começa vai acontecer. Começa assim, mesmo. né? Vai, uhum. vai botando
0: o pezinho ali na NFL, aí já oh, vem pra cá e tal. Já estão com a ML, MLS, que é o futebol americano, o na futebol. MLS né?
1: não, você falou, falando
0: MLB. Não, MLB é o é o do beisebol, MLS
1: do baseball. é
0: o do futebol, que eles também pegaram a transmissão por 10 anos, lembra? MLS, que a gente fez post... É gente o nome? É Major, Major League, League Soccer. Soccer. É, isso mesmo. É.
1: é isso mesmo. E
0: eles pegaram a transmissão ah, foi mesmo. exclusiva, eu se não me engano, disso. por Mais uma década aí, né? Por 10 anos, é. É, e agora se você quiser ver é, Orlando City com, contra, sei lá, New York não sei como é que é o nome do New York, vai ter que ver pelo pela Apple TV Plus, então
1: é, tá aí a Apple metendo os pezinhos mesmo no, no mundo dos esportes e lá vem mais um possível hit aí para o Apple TV Plus Com um nome que eu acho que é suficiente para muita gente assinar o um negócio só pra... só por isso, sabe? Não sei se o negócio vai pegar para valer Mas, ó, pelo nome e já tá confirmada duas temporadas logo de cara Não sabe nem o nome da série ainda Nem estreou, nem começou a ser produzida de fato Mas já temos duas temporadas confirmadas de uma nova série Do famoso Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul com Ray Sehorn protagonizando a famosa Kim Wexler de Better Call Saul voltando aí a parceria entre os dois e o Apple TV Plus abocanhou essa coisa que promete viu e eu acho que vai ser algo bem diferente do universo acho e não pagou pagou caro Vince, né com certeza. O Vince... Pô, os caras estão saindo aí de um, uma década... Mais de uma década, eu acho, somando a história de Breaking Bad com Better Call Saul. Acho que só Better Call Saul foram seis ou sete anos. Então, tem muito tempo aí que ele tá nesse É, eu acho que Breaking universo. Bad foram
0: cinco temporadas. É. Se você bota aí no papel que é uma temporada por ano, mais ou menos... Ou, né... Ah, são quatro, cinco anos aí de, de Breaking Bad e depois mais... Esses tantos aí que você
1: falou Mas, de Better Mas mais Call Saul. tempo até porque atrasou com a pandemia e com o infarto também do... Do. Putz, como... me falhou o nome dele. O, o Sol. Jimmy. É o Sol. <risos> Como é o nome dele? Esqueci. Eu não Caramba. sei. Eu vi Ele... Breaking
0: Bad, mas eu não vi Better Call Saul. Então, eu vi um trabalho Bob, dele. Bob que Lembrei. E que. não vi o segundo trabalho Ele dele. Ele quase,
1: quase morreu durante a gravação do, de Better Call Saul. Teve um, um, um... Não sei se chegou a ser um ataque cardíaco de fato, mas teve foi, que ser Foi, acho que foi sim. Foi, foi né? ataque, né? Chegou.
0: Ligaram pra emergência, tudo, foi, foi. ambulância. Foi Foi Mas
1: o, o Vince Gilligan já tinha falado no fim de Better Call Saul que ia se distanciar desse mundo. Deu a entender de que acabou mesmo, que não vai ter mais nenhuma... Sequência, nem nenhuma frequência, nem nada disso. Prequela, Tudo depende né? da
0: quantidade de dinheiro.
1: E não, que cara, oferece. dinheiro não faltaria. Dinheiro não faltaria. Ah. Ele realmente ele queria algo diferente. Eu acho que vem aí alguma coisa bem diferente. Não, não tô dizendo que
0: esse vai ser diferente. Esse, com certeza. Ele falou que vai fazer um drama, né? É, e que ele queria dar um protagonismo pra essa atriz, que eu esqueci o nome que você conhece porque você viu o Barack Ossole, porque ela merecia, porque ela manda muito bem e tal. Então, é, esse vai ser assim. Mas eu não duvido que, sabe? no futuro. Rapaz, o, galera, tira. É, HBO aí com House of Dragons eles eles
1: estão com um probleminha agora sabe, que é uma uma coisa que eu vi em entrevistas que eles meio que ligaram o F durante Better Call Saul é que justamente por isso que a gente acabou de falar, deve ter do começo ao fim ter levado 15 anos aí das das primeiras produções de de Breaking Bad até as últimas de Better Call Saul, o que aconteceu em 15 anos? as pessoas envelhecem né e beleza, tem maquiagem tem efeitos especiais, mas eles preferiram não investir tanto nisso tipo falaram, ah, o, o Jimmy, por exemplo ele tá, tá mais envelhecido aqui, mas ele está passando uma parte da série que é antes de Breaking Bad que ele tá, tava mais novo, mas tipo é a realidade, eles falam é, assim mas aí tem não...
0: que ter uma suspensão aí né, da realidade aí numa boa pra encarar isso faz é parte
1: isso. é porque tem, pô, você assiste, sei lá o curioso caso de Benjamin Button você vê Brad Pitt de bebê até um velhinho, beleza. Mas que tem tecnologia, tem maquiagem para isso? É, tem, mas eles não. É muito caro, não... né? É, e eles não. Ainda mais uma série, né, que tem troca trocentos... Mas por falar
0: em caro, olha a informação aqui. Não tem a informação de quanto custou essa série aí, porque ela foi meio que leiloada, né? O Amazon Prime Video, inclusive, estava interessado, era um dos grandes interessados.
1: E não é daquel... daquelas compras de algo que já está pronto. Não, não. Investimento é investimento inicial mesmo para a produção.
0: É. E aí, além da aquisição, a Apple diz aqui, os rumores, que a Apple pode liberar um orçamento de 15 milhões por episódio, mano por uma série que, é o que a gente está falando aqui, pode ninguém ter uma viu, baita viu, produção e tal, mas não é um, assim, é porque quando a gente pensa em série muito cara, gente, sei lá, Game of Thrones, House of Dragons, que tem que ter muito CGI, né muita... Pô, tem, meu irmão, tem que criar um dragão, bicho. Tem que ter, faz aí, sabe? Tu vai gastar um tempo para botar esse dragão realista, né e outro, ou outras séries... Mano, é, Senhor dos Anéis, do Amazon Prime Video. Pô, se você vê a produção desse negócio aí, é uma cidade mesmo, que não existe, que os caras têm que criar, sabe? No meio de um rochedo
1: lá, no meio do... Então, assim, é muita grana. Esse valor aí é pela confiança que o Vince Gulligan deu de já ter criado... De de ele ter conseguido criar duas das séries mais fantásticas da história. Claro que a expectativa é muito grande, mas... É numa mesma
0: temática. Ele agora tá mudando a temática e não tem garantia de nada. Não é fácil fazer
1: o que ele fez, não. Não é fácil. Ah, Mas, assim, dá, dá um certo... Eu imagino o peso O que tá nas costas do cara, sabe? Mas promete. Eu eu acho que esse dinheiro é pelo Vince Gilligan, é pela Racy Horn, é pela expectativa toda. Já deve ter um um briefing ali que os caras viram. Alguma coisa tipo, qual que é a ideia, né? Qual que é a. Não é roteiro de episódios prontos, é. Qual que é o o, o enredo aqui, base dessa coisa? Já deve ter. E a Apple quer
0: isso, né, cara? Com a Apple TV Plus. Ela quer nomes de peso, sim, conteúdo sim. de qualidade pode, dar, pode não dar a certo, Oprah pode a Oprah Winfrey claro.
1: saiu agora né? foi uma das grandes parceiras aí no início do, do Apple TV Plus provavelmente ainda vão fazer algumas coisas juntos, mas não tem mais aquele contrato ali de, de preferência barra exclusividade da Oprah com o Apple TV Plus, então as coisas vão, vão rodando, né? a roda vai girando Steven Spielberg também foi outro que estava no Fez palco um lá no... É. Fez... e é horrível de Dark... passagem. Como é que é o. Amazing viu, Stories, né? eu acho. Amazing né? Stories, é. É, eu tô confundindo Horrível. com Dark Material. Pô, é de meu tempo. <risos> <risos> mas é isso, tô empolgado. Não vai ser para agora, sei lá, se é ano que vem, se daqui a dois anos, mas vem coisa boa aí. E vejam só, saiu nesta semana aí novas versões beta, nem vou falar qual é o número porque tá tudo bagunçado agora, né? Tem, acho que é a terceira beta do iOS 16.1. Aí a Apple, como não lançou o iPad OS, tá mantendo ele na, na contagem de beta anterior, acho que tá na décima agora. E ele vai ser lançado com 16.1, em vez de desalinharem. Aí tem outro sistema que está, sei lá, na segunda, na quarta. Não importa. Saíram novas betas aí dos novos sistemas. É, tem as primeiras atualizações dos que já foram lançados e as primeiras versões que serão lançadas do iPad OS 16 e do macOS Ventura 13. Tudo isso previsto para meados de outubro. E aí, a maior expectativa, sem dúvida nenhuma, é do iPad OS, porque ele teria... A expectativa era que ele fosse lançado junto do iOS. Não foi porque a Apple precisou de mais tempo para polir uma das principais, se não a principal novidade do iPadOS 16, que é o Stage Manager, nessa nova, novo conceito, nova interface de multitarefa para iPads, que também estará no macOS Ventura. E tivemos novidades aí nessa décima ou quarta beta, chame como quiser. A Apple anunciou que vai levar o Stage Manager para mais modelos de iPads Pro. Nada de iPad mini, Air... Nada disso. A iPad Pro ela está ampliando para os modelos de 2018 para frente. Como é que é? É 2018, 2020? 2018 né? e
0: 2020. Os dois iPads. É, A13 Bionic, se não me engano,
1: e A... E A13Z, é, né? A14Z. A é né? Enfim, aí. É, olha vou, aí o eu falo. Era, era uma coisa restrita somente para os iPads Pro M1. Aliás, o iPad Air M1 também tem, né? Não, não vai entrar nos iPads Airs anteriores e iPad Mini e iPad nada. Ela está expandindo para esses dois modelos de iPad Pro anteriores à geração M1. Vão receber o Stage Manager também. E ela fez outra coisa curiosa. Junto ao Stage Manager, tem um suporte, era uma coisa muito esperada no iPad, é o suporte dedicado a monitores externos né? Isso foi super aprimorado Nessa nova versão Com resolução flexível Modos lá de uso de mais espaço Integração de você ter extensão da tela Tem muita coisa bacana No uso de monitor, de monitor externo com iPad Isso não ficará pronto para a versão 16.1 Apple adiou então vai chegar ou na 16.2, ou na 16.3, vai chegar Mas vai depois. chegar,
0: teve gente achando, inclusive no Twitter que eu vi, ah, tipo, a Apple retirou o, é, tirou um dos principais recursos não, né, não. do Stade não? Só, vai ela ficar.
1: Só separou isso de lado, provavelmente para se focar aqui no que vai ser lançado nas próximas semanas, para não ter que misturar as bolas e prejudicar uma... Enfim, lançar duas coisas meia boca em vez de lançar uma mais redondinha. Então ela adiou isso daí. E essa, essa questão né do suporte a monitores externos continua restrito ao iPad Pro M1. Isso. É, isso não mudará. Quando chegar, continuará somente para iPad Pro M1. Agora, caiu por terra o discurso dela, né? Falou pra caceta do stage manager que precisa do
0: M1 por causa de largura de, de, de swap, de não sei que de banda de babababababa e meteu aqui nos chips A12X e A12Z é, é foi o, isso mesmo. O, o de 2000 o iPad Pro de 2018 é o A12X e o iPad Pro de 2020 é o A12Z é, que funcionam também né? a arquitetura do M1 é com base nesses chips do iPhone, do, dos antigos do claro. então assim, é a mesma coisa é, a Apple de novo um nhenhenhenzinho aí pra justificar botar só nos mais novos, mas, mas é, assim, eu, tá eu, gosto. Ampliando. Eu,
1: eu prefiro que ela dê com a língua nos dentes, que ela claro, caia claro. e ouça as reclamações dos usuários e volte atrás e mude de ideia, é melhor isso do que manter, né? E, e... Com certeza. Não. Super válido. Mas tá aí. Mas né? assim, os feedbacks iniciais do estado do stage manager nessa nova beta que saiu essa semana foram até positivos. Tem uma galera falando, tem o Federico Vitic, lá do Mac Stories, que é um dos proeminentes aí usuários de iPad, que sempre que sai a nova beta ele dá muitas opiniões. E ele no começo ficou super empolgado. Pô, tá começando a rolar aqui mais redondinho e tá? tal. Passou uma hora. É o um negócio crashando, você não consegue arrastar tá a janela de um lado pro outro, você pega pra redimensionar, dar bug, putz, o negócio tá, pelo pouco que eu vi, que não bizarro. está no estado não. que deveria estar a essa altura do campeonato para ser lançado daqui a duas, três semanas? O negócio... <risos> na, na verdade, não tem data,
0: né? Tem data oficial, a gente acha que é outubro, porque é, outubro tem lançamento de
1: Mac novo, de iPad novo. Isso pode ser, inclusive, outro motivo de não ter um evento, né? Pode, pode ser outro motivo que pode ter... A Apple, tipo, Aliás, é garantido que mesmo sendo press
0: release, Rafa, não vem na, no MM2, porque esse negócio não tá pronto. Não tem como soltar esse 16.1 assim no iPad. É. Não vai ter lançamento, pelo menos de iPad. É, de Mac, não sei, né?
1: Eu imagino como é que estão esses times que estão responsáveis por esses, essa, esses sistemas lá na Apple. Os caras não devem estar tá dormindo, cara. Porque o estado que tá agora e tipo, não é um... Não é um recurso como esse, do suporte a monitores externos. Que, ah, pode ficar para depois, sabe? Porque é basicamente a novidade deste ano do OS 16, né? Inclusive, já houve outras novidades. Tem aquele software Freeform lá, de colaboração, que já tinha sido anunciado somente para o fim do ano. Então, pô, não dá para os caras lançarem o sistema. Ó, estamos lançando aqui, mas é o mesmo é. do ano passado. Daqui a um tempo vai chegando as novidades, né? É o que a gente fala, esse negócio de comprometimento, de todo ano ter que... Fazer é é bizarro, é muito corrido. A gente já ouviu histórias de que internamente a Apple tem um determinado período ali, vamos dizer um mês, um mês e meio antes da WWDC, que eles têm que decidir. Ó, isso daqui tá num estado bom para este ano. Pode ser na versão 1.0 na versão .1, .2.3. A gente sabe que a Apple tem diluído mais as novidades apresentadas em junho para updates, que não necessariamente é a primeira versão que sai do sistema. Isso, isso já mudou, bota aí há 3, 4 anos que isso já é uma, uma realidade. Tem novidades que são anunciadas em junho e que chegam no primeiro, no segundo, no ano seguinte. Teve novidades do iOS 14 que chegaram no 14.5, por exemplo. Então isso é normal. Agora, é ainda assim Assim, quando eles decidem isso, eu não sei se é um mês, dois meses antes da WWDC, eles têm que analisar o estado da coisa, tipo isso daqui vai ser possível agora. Ou isso daqui tá no estado que não tá legal ainda, não vamos citar, não vamos demonstrar nada em junho, e isso daqui vai ficar para a versão do ano que vem. E com certeza aconteceu isso com o com certeza aconteceu com o iOS, com certeza aconteceu com o MacOS. Tem coisas que eles estão trabalhando que não foram anunciadas, não chegarão na fase de existência do iOS 16, do macOS 13, ficaram para as versões que vão ser apresentadas no ano que vem. O State Manager, do jeito que está, ele passou desse crivo, sabe? É muito é. louco, porque você imagina que agora, fim de setembro, a coisa está horrível como está. E ele passou pelo crivo em abril ou maio? Como é que estava esse negócio, cara?
0: Bizarro mesmo. É, passou num crivo de, sei lá, meia dúzia de pessoas. Né? E aí, quando colocou, assim, por um teste mais amplo... Porque isso acontece, né? A gente vira e mexe. Provavelmente
1: teve alguém que assinou assim, cara, não se preocupe, ele tá ruim, mas vai dar bom, a gente vai conseguir. Alguém, alguém bancou isso, não sei se foi o Craig Só se foi alguém que responde pro Craig ou alguém que responde pra esse alguém que porque responde pro Craig.
0: Essas paradas são muito loucas, Rafa. porque assim, 200 mil versões beta do iOS aí, aí o iOS dizia, três releases candidates, sei lá duas ou três, não lembro, aí beleza aí o iOS chega vários bugs é câmera que treme é não sei o que é não esse sei o que lá assim, eu não acho que foi mais do que o ano passado viu como é que isso não aparece durante sabe oito versões betas duas release eu, eu acho que foram duas ou três mas vamos botar duas aqui duas release candidate. e aí quando você amplia quando você joga isso pro mundo para milhões e milhões de iPhone a começa não é a aparecer eles criaram o Apple Beta Software Program né já mas não, ampliar é, mas que parece que não né, não não pega porque assim é isso foi o bug do copiar e colar foi o bug do iPhone reiniciando aí com quando tá recarregando. A gente falou, no mínimo, no mínimo, de uns 4 ou 5 bugs, assim, que mereceram posts no site, sabe? Que não foi bugzinho assim, ah, um negocinho aqui ali, que tá incomodando, não. Bugs grandes, assim. O pior foi o da câmera tremendo.
1: tremendo e passou né?
0: tudo. E passou isso e, tudo. Esse
1: da câmera tremendo, que já foi corrigido no iOS 16.02. Esse pode, inclusive, ter danificado fisicamente alguns iPhones. E a Apple vai ter que trocar. É,
0: porque... é
1: muito, muito doido. E aí é isso, assim. Como
0: que eles testam o negócio internamente com uma equipe super pequena ali, né? E chegam nessa conclusão que você falou de não, esse aqui tá bom, esse aqui vai passar, sabe? Por mais que seja no 1.1, ele pode chegar um mês depois ali, mas vai chegar. Sim. É muito doido, porque você vê outros recursos, tipo Live Activities lá, as atividades ao vivo, que também só vai chegar no ponto 1. E que, aparentemente, está muito mais redondinho, está funcionando muito, muito melhor e tal. Não é tão complexo quanto um Stage Manager, óbvio. Mas tá lá na mesma, no mesmo balde, sabe? E, <risos> e, pô, é muito doido isso. Mas... É. Corre aí, Apple. Vambora.
1: <risos> e agora a gente tá naquela fase de. Se... toda semana tem beta nova. Então, semana que vem vamos ver em que estado que tá, porque se ela mantiver esse cronograma né, de meados de outubro, pode ser na penúltima semana de outubro esse lançamento, pode, pode ser ali tipo vou olhar aqui o calendário, é, diria que vou, vou mirar aqui o lançamento do, do iPad OS 16 e do, do Mac OS Ventura para a semana do dia 24 de outubro, entre 24 e 26 para eles ganharem um pouquinho de tempo aí, vai ser na última semana útil de outubro, mas a coisa tem que evoluir muito rápido sabe? Mas porque aí tem um se... meizinho
0: ainda para desenvolver né? porque óbvio que
1: esses computadores um mês, se não for instalado no iPads. Porque então, se foi, não, eu meter... não acho que vai ser. Eu não acho. Não, cara, eles, eles coincidem isso para isto. É, tem... Mas eu você acho vai... que o
0: iPad deve estar rodando aí um, um OS 16.0.1, sabe? E aí você vai tirar da caixa, Será? vai atualizar, e aí vem um, um bem-vindo, stage manager, não sei o que, não sei o que lá. O cara ganha até o último dia ali, né? De, de
1: desenvolvimento do, do sistema. É, mas eu acho que é mais provável eles declararem o iPadOS 16.1 Release Candidate, ali 10 dias antes do lançamento do iPad. É uma opção também. É uma opção. E aí, no, no dia que saiu, o, chegar os iPads no mercado, já tem a 16.1.1 para eles, sabe? Pode ser também. É. Foi o que ela fez com o iPhone. Pode ser que algum iPad OS já esteja sendo, de,
0: dessas versões que, são, que estão sendo distribuídas, já esteja sendo instalado nesses iPads aí e vai chegar meio zoadão, aí você precisa atualizar mesmo para poder usufruir. I
1: think e é isso aí senhoras e senhores, esse foi o Mac Magazine no ar 495, um pouquinho mais curtinho do que o normal, afinal estamos gravando um dia antes do normal, temos um dia menos de pautas acumuladas aqui, mas semana que vem, como eu falei, direto do tour teremos também, aliás, também vai ser numa quarta, não vai ser Edu? Porque quinta é o último dia da viagem, provavelmente quarta-feira, ah, quinta a gente tem o jantar de encerramento do Tour e tal, vai estar fechando mala, então provavelmente gravaremos também na quarta se, o, se não for atrapalhar muito o Edu Garcia, nosso editor Sairá na quinta-feira da semana que vem também Mas daqui a duas semanas tudo volta ao normal Este foi o Mac Magazine A495 Com oferecimento dos patrões Platinum FixTech é a melhor assistência Técnica especializada em placa lógica De Macs e caiu a solução Completa para consertar, proteger, comprar Ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade Muito obrigado a todos que apoiam O Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse Especialmente os nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur do Dure... Cristiano Melugamba Daniel de Paula Falei ele daqui, ó Voltou aí das cinzas Voltou pro mundo Apple Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorsalis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, galera, pela audiência. Até semana que vem, até as próximas edições do nosso podcast aí. Obrigado pelo like, pelos superchats e nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau. We'll be right back. back.